0: 新书快报，很多的股市大亨啊，都超有名的。但我们要为您介绍一个神秘、低调，又被记者千辛万苦挖出来的股市大亨。他其实，在几十年前是一个数学天才哈、哦，但是他那个时候呢，不务正业，那时候还没有大数据哦，他就开始运用资料分析的技术，在市场上面操作赚钱，当然也是会赔钱的啦。为您介绍这本书《洞悉市场的人：量化交易之父吉姆·西蒙斯和他的文艺复兴公司的故事》，请到了天下文化的编辑苏鹏远。鹏远你好，呃，各位
1: 听众朋友，大家好
0: 。在书里面提到了，在三十年前呢、啊，那时候恐怕很多电脑都还是非常原始的。他们如果要分析这些资料，要用抄的耶
1: 。对啊，因为不像现在，我们现在资料库都建好了，你可能直接转档就过来了。那过去他们要收集资料的时候，他只能一笔一笔抄，不管是你知道联准会抄，或者是当年报纸也会有一些数据。他们用了一个非常非常大的黑板，然后我想大家可以想象一下，如果我们现在去银行的话，我们每次换汇的时候，不是都会有一些荧幕吗？及时的跳动它的汇率，对不对？但是当年都没有这样的技术的时候怎么办？那你只能一笔一笔把那个已经交易下来的内容抄下来。这家公司当年的那个秘书呢，就他们架了一个大的黑板，然后就从上面开始抄，甚至差一点。跌了
0: 下来，这<笑>就是现在人想都想不到的事情哦。没有网络、没有电脑的时候，要这样子抄资料的。但这些资料要怎么样来分析呢？我看到书里面还有一个很有趣的是，当年因为他们电脑太烂所以要偷偷的去找关系，偷用国防部的电脑、哦对
1: 。对对，他们要做的事情呢是大数据分析。机器学习，就算是即使到现在也是非常先进的技术，但是当年他们就是用这样的方式来去做分析的。
0: 而且这本《洞悉市场的人》，我觉得这个《华尔街日报》的这个专栏记者很厉害，因为他把很多很深的东西都写的让我们看得懂。例如说，他讲到一个马可夫链，这是他们在几十年前这种数据分析的一个观念了、哦。这个、观念我觉得解释得蛮好，那么我们介绍一下。
1: 哦、oh, ，对，那马可夫链的概念呢？基本上它就是一个事件序列，就是说呢，下一个事件出现的几率只取决于当前的状态，跟过去的状态无关。我如果现在要来预期未来的某一件事的发生的几率是什么？比如说，我现在看到台积电可能是某个价钱，那我预期明天台积电会涨还是跌的几率是多少？他预测就是这
0: 件事，而且他不受到之前几天的事件的影响，他只专心的关心现在跟接下来的可能的几率是多少。我甚至在这本《洞悉市场的人》里头看到了一个讲法：如果我在尾盘的时候呢，我直接去买期货，到隔一天早上卖掉的时候，我赢的几率超大的。如果真的可以算成这样，那当然可以赚钱了。所以这个数学天才啊。量化交易之父吉姆·西蒙森跟他的文艺复兴公司，他那个大奖章基金，到后来累积钱超多的哦。不过书里面也有介绍他们赔大钱的过程了。在书里面有一段很有趣的是说，他们曾经写城市的时候要不断的修嘛，但有一次那个城市是叫他们不断的去买马铃薯期货，买到整个州的马铃薯都快要断货了
1: 。其实他的故事有很多，那我觉得。呃，看他的故事，你就可以看到，其实就是这一段时间的金融史。不管是长期资本管理公司的破产，你知道，长期资本管理公司，它是以几个得过诺贝尔奖的经济学家，他可以用他的那个模型呢，能够预测说未来的经济趋势。这样的经济学家都因为太相信他的那个模型，就破产
0: 了。哇
1: ！同样做这样子模型建构的吉姆·西蒙斯，却。继续的活在这个市场上，投资圈有好几种的投资的方式，大家都很熟悉，巴菲特的价值投资，或者是现在的很流行的量化交易，其实都在讨论一个问题，就是人类到底比较会投资，还是机器比较会投资？你如果真的看吉姆·西蒙斯的背景是很有趣的，他其实没有上过经济学的课，他其实就只是用机器去跑那个城市，去判断说未来我看到了某一个指标，然后它就会涨。他就会、哦、看起来
0: 还是数据比较中性哈。但书里面也有很多这些数学天才哦，他们不务正业来做这个投资之后，他们每一个人的个性也影响了他们的操作。比如说，这个西蒙斯本身就很喜欢让机器来算一些东西，然后自己花另外一笔钱去用他自己的判断来操作
1: 。嗯，对。所以其实如果真的要讲吉姆·西蒙斯就文艺复兴公司的成功呢，其实很大的原因就是因为他网罗了非常非常多的聪明人。几个聪明人如果合在同一个地方，一定很难管理的。<笑>一开始他合作的其中一个很有名的对象是一个赛局理论专家，叫做艾尔文·伯利坎普。现在吉姆·西蒙斯里面最主要的经营者呢，其实最早呢是在 i b N 开发语音辨识技术的两个人。哇
0: ！其实我看这本洞悉市场的人，他有点像是金融史以及重要人物的传记哈、啊。围绕着这个吉姆·西蒙斯啊，他有好多好有趣的人物、哦，例如说联准会的前主席格林斯潘也曾经跟他共事过
1: ，共事过。而且格林斯潘当初就是影响联准会低利率的一个最重要的推手。我觉得这里面讲最有趣的其实是最近期的事情，就是前任的共同执行长莫瑟，他是川普。最重要的金主，呵呵呵然后墨瑟的女儿呢，曾经拥有过剑桥分析公司。哇！那剑桥分析公司是一个什么样的公司呢？就是呢，他利用脸书的数据去影响川普当选，影响英国脱欧
0: 。所以这本《东西市场》的人感觉起来就有点像是一周刊了，只是他用了一个比较长的时间来观察这些影响市场的人。那其实我想，我们应该花一点时间来介绍这个詹姆·西蒙斯，因为围绕着他有好多的事情哦。
1: 嗯，对。那吉姆·辛蒙斯呢？一开始是一个数学家，他其实曾经做过一件事，就是帮美国政府去破解苏联密码。
0: 哇！
1: 他到后期就会觉得说呢，既然苏联密码都可以破解，我有没有办法破解金融市场的密码？所以呢，他就转战了金融界，然后创立了这个公司，然后他开始就思考说，我是不是一样可以用写程式的方式找出在金融市场赚钱的方法？我特别想要跟大家分享的是，如果大家有投资的话，他其实书里面讲到了两段话，我觉得是一个非常有趣的事情。就是赛局理论家伯利坎普说的，就是如果交易次数够多的话，我只要百分之五十一做对就好了。<笑>我只要五十一趴能够判断正确，我就可以赚大钱。哇、wow. ！然后另外呢，就是那个墨色，他也讲过、啊，我们猜对的几率是五十点七五，就是他五十点七五趴的投资是赚钱的，另外的部分可能不是赚钱，而不是亏钱的，但是他就能够创造他非常高的绩效。一九九九年到二零一八年开始，他的平均报酬率是。
0: 六十六点一帕，哇！你知道吗？其实我看到这本东西市场的人的时候，我就马上去找了大奖章基金以及文艺复兴基金这两个基金的表现呢。结果我才发现说，它因为太大了。以至于他产生了很多奇特的效应，甚至到后来，他可能已经没有办法再吸收更多的资金。在这本书里就有详细的描写说，说他们其实也碰过像是两千零七年说那个金融海啸的前期嘛，但他都活下来了。我觉得这个作者真的蛮厉害的，他的文笔很吸引人啊。甚至一开始就说他问了很多业界的人都不愿意说这家公司的事情，所以很神秘啊。书里面还有很多很像八卦的高潮，哎，例如说他当年引进了很多东欧来的人。然后就会骂那些资深的人、欸，怎么可以领那么多钱？结果搞到有两个高级的科学家走掉了。这个时候出大纰漏了
1: 对。对，所以呢，其实我我觉得在在读这本书的故事的时候，另外一个可以观察就是，到底要怎么样管理这些聪明人？当我们在讲说那个企业管理的时候，都会想说，哎，我员工怎么管理比较好？但是当他碰到了这么多聪明人的时候，吉姆·西蒙斯是怎么管理的？然后让这些人都发挥他的所长，避开他的缺点，就是因为这样，这家公司才会这么成功
0: 。呵呵其实吉姆·西蒙斯很爱抽烟了、啊，所以他有一个伙伴忍了很久，最后终于跟他摊牌了。这种很人性化的故事发生在这些数学天才之间，也是让我觉得说这本《洞悉市场的人》绝对不只是一本理财投资书而已，他有太多的人性在里头了。如果大家有兴趣，可以去看看这本书《洞悉市场的人、啊》他的副标题是。量化交易之父吉姆·西蒙斯与文艺复兴公司的故事，非常谢谢天下文化的苏鹏源来为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢听众朋友。如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。